0: Sonidoteca Explora. Un programa del Par Explora de Conisip Los Ríos, de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile. Estamos en contacto con el ministro de eh, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctor Andrés Cub. Buenos días, ¿cómo está, ministro? Bienvenido a Sonidoteca Explora.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación
0: Muchas gracias por contestar el teléfono sabíamos que estaba en reunión por eso no, se atrasó un poquito el, la conexión sobre la COP25 que se viene ahora en, en diciembre
1: Así es, estamos eh, reunidos con lo que se llama el Consejo Asesor Presidencial que es un grupo bastante amplio y diverso eh, de personas que están trabajando para que este sea un evento eh, que sea muy exitoso en, en lo que tiene que ver con la negociación pero también en cómo esto se vincula eh, a nuestros intereses como país y también a los intereses de la ciudadanía, así que un consejo muy amplio, muy diverso, desde donde se está analizando la COP25 desde múltiples puntos de vista.
0: Así es. Eh, bueno, como le comentaba por teléfono, este es un programa del Par Explora de Consist Los Ríos, que tratamos un poquito de hacer eh, divulgación científica, abrir un poco el, el, la curiosidad de la gente. ¿Cuál es el, el rol que va a jugar en la comunicación de la ciencia en este, en este nuevo ministerio que se está instalando en nuestro país?
1: Ese va a ser uno de los pilares fundamentales de nuestro de nuestro programa y, eh, y para demostrarlo eh, me parece que es importante mencionar que Explora uh -huh. explora que hoy día está en Conicit es un programa eh, que se encarga de la divulgación científica que está en la agencia ese programa va a pasar a formar parte de una división que ya no va a estar en la nueva agencia de investigación y desarrollo, sino que va a estar albergado en el ministerio mismo. Entonces, junto eh, con otros programas, con otras iniciativas que vayan en la misma línea, se va a establecer una división de ciencia y ciudadanía, o ciencia y sociedad, porque creemos que es fundamental que la ciencia llegue, a la mayor cantidad de personas posible no solamente a los escolares como es el caso Explora sino que también eh, a otros grupos eh, que hemos visto que están muy interesados en poder aprender sobre ciencia compartir sus experiencias sobre ciencia y por lo tanto creemos que es una muy buena señal que Explora vaya a pasar eh, de ser un programa de la agencia a formar parte de una división ministerial eh, que se va a hacer cargo de ciencia y ciudadanía a la cual estamos eh, poniendo mucho énfasis y con gran entusiasmo porque creemos que es uno de los pilares fundamentales para que la ciencia pueda ser parte de nuestra identidad nacional.
0: A, a propósito de eso, eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con eh, otros eh, programas que están dentro de Explora, como eh, Cultura CTI, eh, como los proyectos de divulgación que ahora están abiertos, de hecho, y eh, los pares de Explora, dentro de esta nueva división del, del Ministerio, ¿pasan todos también bajo ese alero?
1: Lo que estamos pensando hoy día es que efectivamente eh, todo el programa Explora va a pasar a ser parte de la división. Entonces, eh, eso obviamente todavía no va a ocurrir porque estamos diseñando hoy día los decretos y los instrumentos que nos van a permitir hacer ese traspaso, pero eso debiera estar concretado eh, más o menos a fin de año, principios del próximo año, y por lo tanto, por, es, por por el momento, eh, Explora sigue operando como el programa de divulgación científica de CONICIT, hasta que logremos entonces eh, que este ministerio con su agencia entre en el funcionamiento probablemente hacia fines de este año, principios de 2020.
0: Y más allá de eso, porque claro, es un, un tremendo trabajo poder eh, pasar con ICIT, que igual ya es una tremenda institución con todos sus proyectos y todo eh, lo que conlleva, ¿Cómo, ¿cómo se ve proyectado a futuro el eh, programa Explora?, se, ¿Se piensa seguir como está actualmente con estas divisiones de por, Cultura CTI, como decía, con los proyectos de divulgación eh, y con los para Explora? Se, ¿Se piensa mantener esa institucionalidad? ¿Se piensa crear nuevos eh, no sé, proyectos para eh, potenciar la comunicación de la ciencia? ¿Cómo, ¿Cómo se ve más a futuro el programa Explora?
1: Mira, eh, no solamente con el programa Explora, sino que con toda la, con todo CONICYT, con toda la agencia, con todo el sistema, lo que tenemos que hacer inicialmente, y para lo cual tenemos plazos bastante acotados, es que podamos hacer eh, el traspaso de esos programas, de la agencia, también del programa Milenio, que hoy día está en el Ministerio de Economía, tiene que traspasarse a la agencia... Eh, también tenemos que establecer una buena coordinación con Corfo, también hay que traspasar la División de Innovación del Ministerio de Economía, entonces en lo que estamos enfocados en este momento es en que esos traspasos se realicen de la mejor manera posible, de tal manera de en un periodo corto de tiempo tener eh, todos estos programas, toda esta iniciativa bajo el alero del Ministerio de Ciencia para poder desde ese momento, es decir, desde principios del próximo año, empezar a, comer, a trabajar, en lo que va a ser eh, una modernización de todos estos programas y de todo el, el, el sistema de ciencia, tecnología e innovación, eh, que va a ser probablemente un trabajo bastante más largo que de aquí a fin de año. Hay que pensar que una vez que se hacen los traspasos, comienza un trabajo profundo de análisis, eh, de evaluación, de cuáles son entonces los eh, mejores instrumentos que se adecúan a las funciones que tenemos eh, por ley como Ministerio de Ciencia y por lo tanto ese trabajo es un trabajo eh, de más largo plazo que recién comienza el momento que tengamos el Ministerio y la agencia administrativamente y por lo tanto creemos que ahí hay mucho espacio para mejorar, para trabajar, para crear eh, una, una, una institucionalidad moderna que nos acompañe durante mucho tiempo. Pero en lo que estamos enfocados ahora es que podamos hacer estos traspasos para que efectivamente tengamos una buena oficina administrativa que nos permita entonces tomar decisiones de modernización en un futuro cercano.
0: Estamos conversando con el Ministro de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Andrés Kuhn quien es biólogo de la Pontificia Universidad Católica, doctor en biología celular de la Universidad de Medicina Montzinaí de Nueva York y postdoctorado de neurociencia de la University College London. Ahí está, todo el, el currículum acortado. Sí. <ríe> eh, en términos de cultura científica, lo, lo, existe una última medición que se hizo de parte del CONCIT del programa Explora el 2016. Eh, se hizo se, se preguntó eh, qué tenía interés las personas de eh, y, y entiendo que se está haciendo una, una encuesta o se va pronto a, a publicar una nueva pero la del 2016 se preguntó por noticias que le interesaban a la gente eh, entre eso eh, una de las más destacadas se eh, pedía deporte policial eh, entre medio estaba tecnología pero ya pensando en términos de quiero conocer el, el último celular eh, cómo se ¿Piensa llevar en esta nueva eh, división de la, del Ministerio de Ciencia y Sociedad eh, la cultura científica a una población que quizá no está tan interesada en, en la ciencia, según bueno. estos datos?
1: Mira, el, el, efectivamente la encuesta que se hizo en, en Conicit arroja que lo que existe es, es un muy poco conocimiento uh -huh. de la investigación científica que se hace en el país ...muy poco conocimiento de la institucionalidad que tenemos hoy día... ...para que esa ciencia se pueda desarrollar... Eh, ...y efectivamente, como dices tú, vamos a tener muy pronto... Una, una, ...un nuevo resultado de la encuesta de percepción ciudadana... Eh, ...lo importante es que efectivamente eh, conocemos poco de nuestra ciencia... ...conocemos poco de nuestra ciencia... ...conocemos poco de nuestros investigadores e investigadoras... ...conocemos poco de las oportunidades que tenemos en un marco global de aquellos eh, aspectos de aquellas disciplinas científicas que nos pueden poner a la cabeza eh, globalmente, entonces hay un desconocimiento sin duda y esa es justamente la razón para que nosotros podamos tener eh, en el ministerio una oficina exclusivamente dedicada a estos temas para acercar la ciencia a la ciudadanía dos consideraciones que son importantes por ejemplo, en eh, noticias internacionales, y esto ya uh -huh. se ha medido durante eh, eh, en varias oportunidades eh, Chile, en, a nivel internacional, no tiene una presencia muy grande de noticias científicas. Es un porcentaje relativamente menor. Son las noticias que tienen una mejor valoración positiva de todas las noticias que aparecen de Chile en el extranjero. Es decir, la ciencia chilena no genera un gran volumen de noticias internacionalmente, pero aquella que genera. son eh, consideradas muy positivas. Eso es un, un, un primer punto que yo creo que vale la pena. Eh, tener en cuenta cuando uno habla de noticias ¿eh? uh -huh. eh, lo segundo es que tenemos que eh, trabajar para que la ciencia se incorpore a nuestra identidad nacional, a veces creemos que la ciencia está lejos eh, y muchas veces decimos no, es que la ciencia está muy lejos de nuestras preocupaciones ciudadanas pero la verdad es que si uno piensa un poquito más en profundidad este tema, uno se da cuenta por ejemplo que los temas de agua que los temas de desertificación, que los temas de una matriz energética que está cambiando a paso acelerado, eh, una población chilena que está envejeciendo, eh, son temas que están muy cercanos a todos nosotros, muy cercanos a la ciudadanía. Y por lo tanto creemos que lo que tiene que hacer también esta oficina es utilizar ese interés. No es que no exista interés por las temáticas científicas, y ahí es donde tenemos que trabajar para aprovechar ese interés que existe eh, en todos nosotros de comprender, comprender por qué están pasando algunas cosas en el país, por qué está avanzando un proceso de desertificación hacia el sur de Chile con menos precipitaciones, y cómo nos vamos a adaptar a eso, cuál va a ser la tecnología que nos va a permitir adaptarnos a eso, cuál va a ser la tecnología que vamos a tener que implementar, cómo van a ser las transiciones... Eh, para que, por ejemplo, eh, avancemos hacia una descontaminación de nuestras ciudades. Entonces, son temas que están muy cercanos a todos nosotros y creemos que tenemos que, como ministerio, aprovechar eso eh, y... Comunicar entonces qué es lo que se está haciendo en investigación en el país qué es lo que se está haciendo en el mundo para que podamos contribuir a relevar esos temas en la ciudadanía y eventualmente poder encontrar soluciones con la comunidad científica nacional y también con la comunidad científica internacional
0: bueno entre medio ahí también ayuda los, los libros superventa que están saliendo de astronomía los de no sé me recuerdo Gabriel León y, y muchos otros que están
1: ahí entre los más vendidos mira ese es un tema que, que es fascinante, porque lo que estamos viendo y lo que hemos visto en los últimos años es que los científicos y las científicas, los investigadores, que están eh, normalmente muy eh, enfocados en su investigación en la universidad, en los centros o en terreno, eh, lo que estamos viendo es que ha empezado a producirse una salida eh, de esas personas para comunicar la ciencia a la sociedad de muchas maneras. Una manera en la que mencionas tú de los libros de superventa, uh -huh. que creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos eh, de todos esos investigadores e investigadoras que están saliendo para producir entonces cambios a nivel eh, de nuestra sociedad, transformaciones sociales a través de eh, el conocimiento científico. Pero lo mismo tú estás viendo hacia el periodismo y lo mismo hacia eh, el sector empresarial, donde estamos viendo cada vez más... Una, un tránsito desde la academia hacia nuevas empresas de base tecnológica. Estamos viendo lo mismo también, un interés grande que está concitando la política también para atraer a científicos que les interesa participar del debate público, del debate, por ejemplo, regulatorio. En el Consejo Asesor Presidencial para la COP25 tenemos dos eh, académicos que están ahí, que son Maiza Rojas y Sebastián Vicuña, encargados de temas de, del Comité Científico y de la Estrategia eh, de Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático. Entonces, eh, hemos visto una, una, una mayor conexión, una mayor vinculación entre la investigación y la sociedad, que creo que como Ministerio tenemos que eh, potenciar, tenemos que promover, porque esa es una gran noticia para el país. Y en ese sentido es que tenemos... Eh, un, eh, una intención de muy pronto eh, ya comenzar a trabajar en un plan de capital humano avanzado donde veamos que la formación de personas en investigación y en ciencia no solamente son personas que van hacia la academia, sino que son personas que pueden contribuir a la sociedad desde múltiples eh, ámbitos desde el sector privado y también desde el Estado, donde necesitamos también tener interlocutores que nos permitan establecer un diálogo que esté actualizado sobre los lo que está ocurriendo hoy día en investigación científica y cómo puede, eso puede ser utilizado para, para el bienestar del país.
0: No puedo dejar de, de preguntarle, porque de hecho es el, el tema de nuestra primera parte del programa de hoy, em, cómo en ese mismo tema eh, se puede eh, dar un poco de, de luces y de humo blanco en eh, mejorar el tema de la brecha de género. Que, que se da en la academia que se da eh, incluso en, en, en temas de, de investigación de publicaciones de, de apariciones incluso en, en, en algunas eh, charlas que se dan o, o paneles que, que se invisibiliza un poco el, el, el rol de la mujer
1: claro, nosotros tenemos como una política que hemos definido como transversal el tema de género eso, eso significa que
0: eh, eh,
1: nosotros vamos a promover la equidad de género en todo lo que hacemos y eso implica eh, en los comités técnicos en las evaluaciones en las bases concursales que, que no haga, que no tengamos sesgo eh, que muchas veces son difíciles de percibir y por lo tanto hemos definido una agenda de género eh, muy transversal, ya hemos comenzado a trabajar, esta es una preocupación eh, y un interés del presidente Piñera que está muy comprometido también con una agenda de género y nosotros la hemos trabajado inicialmente con el Ministerio de la Mujer donde hemos tenido ya una serie de actividades que han tendido a eh, promover la incorporación de más mujeres en ciencia, de más mujeres en carreras científicas donde todavía existe esa brecha de género, en particular en las áreas de matemática, física, de ingeniería, eh, y hemos estado trabajando con ellos de manera muy estrecha eh, para poder contribuir desde el Ministerio de la Mujer, también el Ministerio de Educación, y ahora también del Ministerio de Ciencia, eh, con, una, con, una, con una política, digamos, eh, con una agenda, eh, mujer que, que incorpore la equidad de género en, en absolutamente todo lo que hacemos.
0: Va vamos llegando un poco al final de la entrevista, ¿Tenemos ceremia en la región de los ríos de ciencia?
1: Bueno, yo creo que antes de hablar de la seremía en, en la región de los no. ríos, a mí me parece fundamental eh, mencionar que eh, la región de los ríos históricamente tiene una presencia muy robusta en investigación científica a través de sus universidades que históricamente han hecho una contribución eh, importante a la investigación científica eh, en muchos ámbitos, con gente joven, con gente que está muy involucrada también a nivel nacional en cómo se desarrolla la investigación científica, con personas que están muy involucradas en llevar la ciencia... Eh, a la sociedad eh, puedo pensar en muchísimos nombres eh, de grandes amigos y amigas que están hoy día en la universidad austral eh, que han contribuido durante mucho tiempo de una manera muy entusiasta al avance de la investigación científica y además de la universidad tenemos eh, la suerte de, de, de tener también en la región muy buenos centros de investigación científica que es un modelo distinto al universitario pero que también ha funcionado muy bien en producir ciencia de gran calidad y vincularla con con las preocupaciones y con, y con, la, y con los intereses eh, de la comunidad y por lo tanto eh, hay que reconocer primero que eh, una gran eh, capacidad de investigación científica con buenos programas de doctorado, con buenos programas de magíster con, eh, con, eh, con un, 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 unos estudiantes que son tremendamente motivados eh, yo los conozco muy bien, he recibido y recibí cuando estaba en, todavía en la universidad a muchos estudiantes de la Universidad Austral eh, muchos estudiantes de la región que, que, que hicieron contribuciones importantes y que siguen haciéndola y por lo tanto eh, reconocer primero las grandes capacidades que hay en la región, reconocer las grandes oportunidades también que hay en la región eh, y, eh, y comentar que lo que estamos haciendo ahora es un trabajo de evaluación tanto de estos datos que, que uno los obtiene digamos de muchos índices de, de índice de innovación, de índice académico. Eh, pero también con un plan bien comprometido de visitas regionales. La subsecretaria estuvo en la región hace algunas semanas. Eh, estamos con un plan muy eh, activo de visitas regionales para conocer también en primera persona y poder tomar entonces una decisión al momento que haya que tomar la decisión de la ceremia, eh, con, con muy buena información, también con información de la, las condiciones de logística, cómo es la conectividad. Esto no es solamente definir una ceremia, también hay que definir cómo se van a coordinar macrozonas que pueden involucrar entre dos a cuatro regiones y por lo tanto tenemos que tener muy buenos planes de cómo esas regiones se van a coordinar para, para que podamos tener un buen desarrollo de una vocación científica territorial macrozonal que es lo que finalmente nos interesa como Ministerio de Ciencia y como país
0: Ahí está No podía dejar de, de preguntar eso Bueno, eh, tenemos un gran evento finalmente que se viene el 2 de julio, Eclipse eh, el llamado también es a, la, a las personas a que utilicen eh, lentes especiales eh, que las radiografías como antiguamente se pensaba no sirven, claro. ¿cuál es su llamado para, para este eclipse que se viene este 2 de julio que acá en la región de Los Ríos por lo menos se va a ver un 74% de, de oscuridad?
1: Bueno, la, el, el, el llamado es a que veamos esta oportunidad como, un, como una fiesta ciudadana donde la astronomía donde la ciencia, donde la comunidad científica está al centro de esta celebración, una gran oportunidad para hablar de ciencia, para hablar de energía solar, para hablar de astronomía. Eh, también, eh, como dices tú, enfatizar que este tiene que ser un eclipse seguro y por lo tanto eh, que lo podamos ver a través del lente certificado o también filtros certificados de, de soldador de, de grado 12, 14 o superior, que se pueden comprar en la fratería por, eh, por precios claro. bastante bajos, algunos claro, otros, otros cuestan eh, alrededor de 300 400 pesos, pero hay que, hay que asegurarse que estén certificados y por otro lado que podamos ver entonces este eclipse que va a durar eh, dos horas, pero que su, su su totalidad se va a ver solamente por un, un par de minutos, dos minutos y fracción, eh, pero que podamos verlo con estos lentes certificados, con filtros certificados, que los compartamos, que miremos solo un, unos momentos, y que después lo compartamos con nuestros amigos, supervisemos a los niños, y sobre todo que en la región de los ríos nos preparemos, porque es cierto que el eclipse del 2 de julio. Eh, que va a ser total en las regiones de Atacama y Coquimbo, es un evento eh, total en esas regiones en el resto del país lo vamos a poder ver parcialmente pero el próximo año, en diciembre Así tenemos es. un evento similar que es un eclipse total de sol que ocurre en las regiones de Araucanía y los ríos en su totalidad y por lo tanto, eh, también prepararnos en, en la región de los ríos se nos viene uno el próximo año y esperamos que podamos con todo lo que aprendemos de la organización de este año del eclipse del 2 de julio en el norte poder transferir también esa, ese aprendizaje para que podamos también tener un eclipse eh, que también sea una fiesta, que también sea seguro eh, en la región de los ríos y araucanía el próximo año.
0: Así es, vamos a estar preparados ¿dónde va a estar el, para el eclipse?
1: Nosotros vamos a ir al norte vamos a ir a la silla eh, al observatorio de la silla eh, también va a estar la subsecretaria, va a estar el observatorio de las Campanas y vamos a estar entonces eh, en, en el norte eh, no solamente viendo el eclipse sino que asegurándonos que eh, se estén cumpliendo con todas las medidas de seguridad también las medidas de conectividad que son importantes vamos a recibir una gran cantidad de personas y el presidente ha sido muy enfático es que esto tiene que ser trabajado coordinadamente también con las intendencias y con las alcaldías y con el Ministerio
0: del Interior Ahí está. Muchas gracias, ministro. Doctor Andrés Kuff, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchas gracias por haber estado conversando con Teca Explora, aquí en Radio Universidad Austral de Chile.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado.
0: Ahí está el eh, primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación eh, de nuestro país, conversando con Teca Explora, aquí en la 90.1. Nosotros vamos una eh, Ah, nos vamos. Estamos en la, sí, eh, en la pasadito de la hora. Iba a decir una pausa musical, pero estamos en, la, no, estamos en la hora. Muchas gracias a, Saludando, que nuestro próximo programa, eh, que nos dé unos minutitos ahí para conversar con el ministro. Esto fue Sonidoteca Explora, un programa del Par Explora de Conicit Los Ríos. Invitamos cada lunes de 11 a 12 horas a explorar con nosotros en la 90.1 FM en Radio UAT de la Universidad Austral de Chile.